0: Want volgende week beginnen we met de brieven naar de kerken. En dat zijn de brieven van Jezus Christus. En vandaag gaan we zien wie deze brieven schrijft. Wie is het nou die de brieven aan de kerken schrijft? En we zullen Jezus Christus gaan zien op een manier dat we waarschijnlijk nog nooit eerder bij stilgestaan hebben. We hebben vorige week een begin gemaakt aan openbaring 1. We hebben het merendeel van de begroeting gehad, maar vanmorgen maken wij de begroeting af. En vervolgens gaan we kijken naar de eerste visioen die Johannes te, krijgen, te, zien krijgen, te zien krijgt van God. Dus laten we beginnen met openbaring hoofdstuk 1, vers 1. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Tot zover. We hebben de eerste zes versen al gehad, dus vanmorgen pakken wij het op in vers 7. En er staat, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ga vorige week aan dat het Bijbelboek Openbaring de openbaring van Jezus Christus is. En, en dat is het ook. Maar het centraal thema van deze openbaring is de wederkomst van Jezus Christus. De werkwoordsvorm van komt, in dit stukje, zie, hij komt met de wolken, geeft eigenlijk aan dat Jezus al onderweg is. Hij is al onderweg. En dat hij onderweg is, dat wordt meerdere malen in openbaring aangegeven. Nou, dit is even fout, zo. Dat wordt meerdere malen aangegeven. Ik denk dat, um, dat Jezus zelf tot zeven keer toe aangeeft dat hij komen zal in openbaring. Er wordt ook iets gezegd over de Messias. In het Nieuw Testament, maar ook in het Oud Testament is er sprake van een zekere, een ene die komen zal. En er is zelfs een, een, een Bijbelse benaming, dat heet hij die komen zal, dat is een, een Messiaanse benaming. En dat zien wij hier in slide 1, denk ik. Ja, hij die komen zal. En de eerste die dat, die dat gebruikt is, uh, is Johannes de Doper. Weten jullie nog, toen Johannes de Doper... Dat laatste het een tijdje geleden al, maar in Matthäus hoofdstuk 11 uh, zit Johannes de Doper in, in, uh, in de gevangenis. Hij begrijpt helemaal niet wat er gaande is, waarom hij überhaupt in de gevangenis zit en hij hoort van alles over Jezus Christus. En op een gegeven moment is hij in de war over zijn eigen situatie en dan zegt hij, dan stuurt hij twee discipelen, zijn eigen discipelen naar Jezus toe om Jezus te vragen of om aan Jezus te vragen, bent u die komen zou, of moeten we verder gaan kijken. En dat is dan de titel, hij die komen zou. Bent u hij die komen zou? Nou, er is een zekere um, theoloog, hij was ook politicus en uh, hoogleraar, maar hij is inmiddels overleden, deze heet J. Barton Payne. En hij heeft een, uh, een encycl encyclopedie geschreven van Bijbelse profetieën. En hij zegt dat 26,8, dus bijna 27 procent van de Bijbel, dus van Genesis tot met openbaring, profetisch is. En dat wil zeggen dat 27 of bijna 27 procent van de Bijbel voorspellend is. Het voorspelt iets in de toekomst. Volgens Dr. John MacArthur gaat een derde deel daarvan, dus van die 27 procent, over de wederkomst van Jezus Christus. Ja, dus 27% is profetisch en een derde deel daarvan gaat over de wederkomst van Jezus Christus. MacArthur geeft ook aan dat er in het Oude Testament vaker gesproken wordt over de wederkomst van Jezus Christus dan over zijn eerste komst. Vaak, als er zo'n profetie uh, gegeven wordt of uitgesproken wordt, dan zit de eerste komst en de tweede en de, de, de wederkomst ...in elkaar verweven. En soms is het moeilijk om die, de, om die twee uit elkaar te trekken. Maar ik zag van de week iets op Facebook. Dat was zo gaaf. De, Facebook, dankjewel Facebook. Um, jullie hebben het vast ook wel gezien. Je ziet een, 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 een beeld van bijvoorbeeld... Een, het was vol, volgens mij was het een giraf. En dan kijk je naar dat giraf. Het was een, een witte achtergrond en het was in uh, zwart was, was het uitgeleid. Het was een beeld van een giraf. Nou, de camera die ging dus langs dat beeld heen en keek langs de zijkant. En het was een, 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 een hoop, uh, het was draden en buizen, maar het was dus niet gewoon op dat op kanvas was geplaatst. Nee, het was, het was ongeveer van de muur tot, tot hieraan. zo dik was dat. En het is heel, ja, ik, ik is moeilijk uit te leggen, ik moet het eigenlijk laten zien. Maar wat het, het, het deed me eigenlijk denken aan de profetieën vanuit het Oude Testament. Want als je naar de profetieën kijkt... Dan zie je gewoon, je ziet geen diepte. Je, of je ziet bijvoorbeeld, hier als ik nu naar, naar jullie kijk, ik zie mijn microfoon hier. Ik zie Mark, ik zie uh, Rebecca, ik zie daarachter, zie ik uh, Willem en Marjan zitten. Mark is toch niet? Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Ja, ja ik zie je lachen, dus uh, heb je het goed ja of nee? Um, dus ik zie dat nu. En zo zijn de profetieën ook in het Oude Testament gegeven. In één blik, in één ogenblik, zie je gewoon wat er allemaal staat te gebeuren. Maar je weet dus niet precies wanneer dat gaat gebeuren. Dus anyway. Eén derde deel gaat over de wederkomst. En er wordt vaker gesproken over de wederkomst dan over de eerste kom. Nou, 46 oud-testamentische profeten spreken over... Um, Nee, sorry, er zijn 46 oud-testamentische profeten, 36 daarvan spreken over de wederkomst van Christus en alleen maar 10 spreken over hun eerste komst. Een van de 25 versen in het Nieuw Testament hebben te maken met de wederkomst, 4%. Voor elke keer dat de Bijbel over de eerste komst van Jezus spreekt, spreekt de Bijbel 25 keer over de wederkomst. En Jezus zelf geeft 21 keer aan dat hij terug zal komen en meer dan 50 keer worden wij gewaarschuwd om klaar te zijn voor zijn wederkomst. Er staat, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Nou, we hebben de afgelopen weken op de woensdagavonden de, de opname van de gemeente behandeld. En bij de opname van de gemeente zal Jezus niet fysiek terugkomen op aarde. Maar er staat in 1 Corinthe 15 en in 1 Thessalonians 4 dat in een ondeelbaar ogenblik zullen de wedergeboren christenen die dan leven op dat moment veranderd worden. En zij zullen Jezus in de lucht ontmoeten. En vervolgens zullen zij altijd bij Jezus zijn in de eeuwigheid. Dat is dus de opname. Maar bij de wederkomst zal de hele wereld het zien. De hele wereld zal het weten. Het zal in Jeruzalem gebeuren, het zal buiten Jeruzalem, het zal op de Olijfberg gebeuren. Wanneer die komt, Hij zal zijn voet, volgens Zacharië, zal zijn voet op de Olijfberg komen te staan. En de hele wereld zal het zien. Nou, hoe zal de hele wereld het zien? Hoe zien wij dingen tegenwoordig? Ja, met onze ogen. Dankjewel, Gerry. Nee, ik, ik bedoel dus met, uh, via tv of via uh, internet, uh, YouTube, noem het maar op. He, dus de, de technische mogelijkheid is er vandaag de dag om het te kunnen zien, dat de hele wereld het ziet. Dat was een tijdje geleden niet zo. En Zacharias spreekt hierover. Er staat natuurlijk hier in, uh, even kijken, in vers 7. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben, alle stammen, ja, alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Nou, natuurlijk zijn degenen die Jezus doorstoken hebben, die Jezus uh, gekruizigd hebben, die zijn inmiddels overleden. En dus die zullen dat niet zien. Maar Zacharië spreekt hier dus over de Joden die dat op dat moment gaan meemaken. En dan hebben wij in Zacharië 12, vers 10, dit vers, of dit staan. Dan zullen de nakomelingen van David, de Joden, en de inwoners van Jeruzalem, medelijden krijgen. Daar zal ik voor zorgen, dat zegt God. Ze zullen verdriet hebben over de man die ze doorstoken hebben. Ze zullen om hem rouwen als om hun eigen kind. Ze zullen huilen van verdriet alsof hun oudste zoon gestorven is. Ze zullen naar mij toe komen en mij om vergeving vragen. De Joden zullen bij de wederkomst in gaan zien. Ze zullen tot het besef gaan komen dat zij fout waren met betrekking tot Jezus. En God zal hun op dat moment genade schenken, waardoor vele Joden en ook de bewoners van Jeruzalem tot inkeer zullen gaan komen en tot geloof gaan komen in Jezus Christus als hun daadwerkelijke Messias. We hadden het er laatst nog over. Ik weet niet meer precies met wie. Misschien... Ik kan me niet meer herinneren met wie ik hierover sprak. Maar volgens Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11 staat er dat God nog een plan heeft met Israël. God heeft nog een plan met het volk Israël. En in mijn eigen woorden heeft God Israël als het ware in de koelkast gezet. Tot een later moment. En dat latere moment zal dus aanbreken wanneer, wanneer dit allemaal gaat gebeuren. Vers 8 staat, uh, zegt uh, dit, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is er, die was en die komt, de Almachtige. Weet je, dat vind ik wel mooi, hè, want het is een beetje, een beetje een rare plek om dit dan in één keer neer te zetten. Want God spreekt hier, maar ik zie het als, uh, alsof God zijn handtekening hier gewoon op plaatst. Er staat, zie hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Alle stammen van de aarde zullen rouw over hem, over hem bedrijven, ja, amen. En dan ineens, ik ben de Alpha en de Omega. En God plaatst hier als het ware zijn handtekening op deze brief. Om te benadrukken dat, uh, dat hij is wie hij is. Om, om te benadrukken dat hij ervoor zal zorgen dat Jezus terug zal komen zoals het hier geschreven staat. Hij is de ik ben. Hij bepaalt alles. In het uh, evangelie van Johannes begint Johannes met, met deze woorden. In het begin was het woord en het woord was met God en het woord was, was God. Het woord dat duidt op Jezus. Dat is het Grieks woord logos en dat betekent de, de reden... He, de, de intellect van God die, die alles heeft bepaald, die alles heeft gemaakt. Hij is de intelligent designer van alles wat er is. En volgens het evangelie van Johannes is Jezus het woord, is Jezus de logos. Dat wil dus zeggen dat Jezus de reden is achter de gehele schepping. Hij persoonlijk is de intelligent designer. Dus hij die het woord is, de logos is, vanaf de eerste letter alfa, Grieks alfabet, tot aan het laatste letter omega in het Grieks alfabet, alfabet. Hij als de logos behelst alles dat er te weten is. Er is niets wat hij niet weet. Hij behelst alles wat er te weten is. En hiermee zegt God dat, dat hij alwetend is. En als de God die is en die was en die komt, geeft God aan dat hij niet alleen, zoals hij net zei, alwetend is, maar hij is ook niet beperkt tot tijd en ruimte zoals wij dat zijn. Hij is een eeuwig wezen en hij staat buiten de tijd. God is de Almachtige. Niemand maar dan ook niemand zal hem tegenhouden. Niemand zal zijn plan voor de wederkomst van Jezus Christus in de weg staan. Niemand. De wederkomst van Christus is dus geen kwestie van of, het is nu gewoon een kwestie van wanneer. Vers 9. Ik, Johannes, die, u, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk... En in de volharding van Jezus Christus was op het eiland Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Nou, dat vind ik wel aardig van Johannes, want om duidelijk aan te geven wie er nu spreekt, om het een beetje duidelijk te maken, zegt Johannes hier dat hij dat zelf is. Wat ik mooi vind van deze, deze voorstelling is dat Johannes, Johannes zichzelf op dit moment niet verheft tot de grote apostel Johannes zoals wij hem zien... Maar als een medebroeder, een deelgenoot in de verdrukking. De kerk werd al heel gauw na haar geboorte verdrukt en vervolgd. In Handelingen 10 zien, zien wij Stefanus. Hij was de eerste martelaar. In Handelingen 8 zien wij dat de christenen vervolgens uit Jeruzalem vluchtten. Wegens de verdrukking en de vervolging. In handelingen 9 zien wij een zekere Saulus die christenen in Damaskus wilde arresteren om hun um, gevangen te nemen. En dit werd na verloop van tijd alleen maar erger. Het werd alleen maar erger. Want op een gegeven moment waren het niet alleen de joden die, um, die het op de christenen gemunt hadden, maar ook Rome begon christenen te vervolgen. En op het moment van schrijven, schrijven van openbaring, rond uh, het jaartal 596, um, was de apostel Johannes door de Romeinse keizer Domitianus verbannen naar het eiland Patmos. En hij was verbannen naar het eiland Patmos waar hij op een hele, ah, ja, zeer oude leeftijd, hij was rond de 80 jaar oud, hij was daar, um, daar, daar verbannen om dwangarbeid te verrichten. Volgens de buiten bijbelse uh, boeken... Uh, is hij vrijgelaten... toen Domitianus overleed... en hij is uiteindelijk in de fezen gestorven. Maar Johannes zat daar dus... Hij, hij zat daar omdat hij het woord van God verkondigde. Dat is toch bizar? Stel je voor dat... dat, dat, dat jij of ik verbannen wordt... omdat ik het woord van God... van God verkondig. Hij zat daar omdat hij van Jezus Christus getuigde. Even teruggaand, hè? een jaar of dertig of zo, misschien iets langer. In handelingen 3 en 4 lezen we dat Petrus en Johannes... op een gegeven moment, op het uur, uh, de tijd van gebed, dat was een uur of drie smiddags, denk ik... gingen ze naar de tempel toe om te bidden. Daar was een zekere man, die was al kreupel vanaf zijn geboorte. En Petrus en Johannes... Die zeiden tegen deze man, sta op in de naam van Jezus Christus. Nou, iedereen die stond daar verbaasd te kijken, was een hoop, een hoop uh, ophef daarover. En Petrus en Johannes begonnen te zeggen tegen alle mensen, deze man is in de naam van Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan, uh, genezen. Kijk, kijk, niet, kijk ons niet aan, het is Jezus die dat heeft gedaan. Nou, zij werden hiervoor, dus Petrus en Johannes, in de boeien geslagen. En ze werden opgesloten. En de volgende dag werden ze voorgeleid aan de Joodse raad. En deze raad gebood hun, en dan staat het letterlijk, onder de grootste bedreiging om niet meer over Jezus te spreken en over Jezus te onderwijzen. Waarop zij antwoordden met deze woorden. Zeg nu zelf, is het tegenover God te rechtvaardigen om u meer te gehoorzamen dan hem... Wij kunnen in ieder geval niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben. Peters en Johannes waren vastberaden. Vastberaden om te blijven getuigen van het woord van God en van, van de kruisiging en van de opstanding van Jezus Christus. Niets zou hun tegenhouden. En de geschiedenis bewijst dat ook. En het blijkt zeker, want... Uh, Johannes was op dit moment als enig overgebleven apostel verbannen naar het eiland Patmos. Op het moment van schrijven waren alle andere apostel, apostelen reeds gedood omwille van hun getuigenis van het woord van God en hun getuigenis van Jezus Christus. Petrus was gekruisigd. Saulus, Paulus onthoofd. En Petrus die zei zelf van, ik, ik ben het niet waard om gekruizigd te worden op dezelfde manier als mijn heren. Kruizig mij maar ondersteboven. He, dus ze waren vastberaden om het woord van God te blijven, te blijven verkondigen. En vandaar dat Johannes zichzelf dan op dit moment, op het moment van schrijven als medebroeder en deelgenoot aan de verdrukking aan de zeven kerken voorstelt. Zegt, ik ben niet verheven boven jullie... Ik ben een deelgenoot van het lijden van de verdrukking. Vers 10. Ik was in de geest op de dag des heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Johannes was in de geest. En dat wil zeggen dat wat hij op dat moment meemaakte, niet op een natuurlijke wijze te verklaren was. Hij werd door God boven en buiten het natuurlijke gebracht naar het bovennatuurlijke... waarin God hem de openbaring kon geven. Het was niet met zijn zintuigen te waar, te waar, waar te nemen. Het was een bovennatuurlijke gebeurtenis. En dit gebeurde op de dag des heren, wat eigenlijk gewoon zondag betekent. De dag des heren is de dag dat de heren uit de dood opstond... Het is de eerste dag van de week, het is de dag wanneer de kerk ook samenkomt, het is gewoon zondag. En in deze geestelijke, geestelijke toestand hoorde Johannes achter hem ineens een luide stem als van een bezuin. Nou, dat het luid was, spreekt van de ernst van wat er gesproken wordt. Met andere woorden, let op, uh, wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. En dan staat er, hij zei... Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, Sardes, Philadelphia en naar Laodicea. Jezus spreekt hier dus. En hij zegt tegen Johannes dat hij alles dat hij te zien krijgt op een boekrol moet opschrijven. En dat hij de boekrol vervolgens moet versturen naar de zeven kerken in Azië. Ik heb gezien dat door het boek Openbaring heen Johannes tot twaalf keer toe de opdracht krijgt om dingen op te schrijven. Ik sprak, uh, ik denk dat het taken was vorige week of de week daarvoor. Dat hij het, ja, hij zegt: Ik, ik, ik kan me er niks bij voorstellen dat als je dan in, in, in de geest bent en je moet dat allemaal opschrijven, hoe onthoud je dat dan? Hè, wat je allemaal ziet. Ja, hoe Johannes dat gedaan heeft, dat, ik heb geen flauw idee. Maar God heeft er wel voor gezorgd dat hij dat voor ons heeft opgeschreven. Want anders hadden we het boek niet. Dus bij deze, taco. Nou, zoals we in de komende weken gaan zien, um, waren het echte kerken. Het was niet iets symbolisch, het was ook niet iets... Um, uh, nee, het waren gewoon echte kerken in echte steden. Vers 12, en ik keerde me om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. Deze zeven gouden kandelaren, die staan symbool voor de zeven kerken. Of die vertegenwoordigen de zeven kerken in Azië, die uiteindelijk de gehele kerk van Christus vertegenwoordigt. En Jezus legt dit zelf uit in, in vers 20, dat zullen we zo meteen ook zien. En het zijn kandelaren omdat de kerk op aarde zijn licht hoort te laten schijnen. Kandelaren die, die geven licht. Jezus zei ook tegen zijn discipelen, jullie zijn het zout ter aarde, jullie zijn het licht van de wereld. Dus de kerk is er om zijn licht te laten schijnen. En ze zijn van goud gemaakt, omdat goud het meest kostbaar metaal is. En dat, 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 zegt, dat zegt dus dat de kerk... Ook het meest kostbare is op aarde dat God hier heeft. Het is het, het is het meest kostbare dat God hier op aarde heeft. Wij zijn kostbaar. De kerk van Jezus Christus is kostbaar voor God. Ja. Jij persoonlijk, jij als individu, bent kostbaar voor God. En te midden van de zeven kandelaren, vers 13, zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten... En op de borst omgord met een gouden gordel. Dus te midden van de zeven kerken zag Johannes de verheerlijkte Jezus Christus die op de zoon des mensen leek. Nou, de titel zoon des mensen komt voort uit het bijbelboek Daniel, waarin Daniel een visioen krijgt te zien. En dat wordt dan ook zo genoemd, mensenzoon. In het evangelie van Matthäus noemt Jezus zichzelf tot 32 keer toe zoon des mensen. En 14 keer van de 32 heeft dit te maken met zijn wederkomst. En wat dan zo mooi is, althans wat ik mooi vind, is dat Jezus Christus te midden van zijn kerk is. Johannes keek om, hij zag zeven gouden kandelaren en hij zag Jezus te midden van de zeven gouden kandelaren. Hij, dus, hij is dus in de kerk. Hij is in het midden van de kerk. En dat klopt ook wel, want na zijn opstanding, terwijl hij de grote opdracht gaf, beloofde Jezus dat hij altijd met zijn kerk zou zijn. In Matthäus 28, 19 en 20 geeft Jezus de grote opdracht, waarin hij zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken, maak discipelen van alle volken, en dopend in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Dat is de belofte. Hij zal met ons zijn. Tot de volleinding van de wereld. Dus de visioen die Johannes te zien krijgt, klopt helemaal. Tot aan de opname van de kerk zal Jezus met zijn ware kerk hier op aarde zijn er staat dat hij gekleed is in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En dat hij gekleed is in een lang gewaad en omgord is met een gouden gordel, spreekt van zijn priesterlijke rol in de hemel. En volgens Hebreeu 4 is Jezus onze grote hoge priester. Jezus is onze grote hoge priester in de hemel. En als een grote hoge priester hebben wij iemand in de hemel die medelijden heeft met ons. En niet, niet, niet medelijden in de zin van, oh ik vind je zo zielig, maar hij weet precies waar wij doorheen gaan als mensen. En hij weet precies wat wij nodig hebben om daar doorheen te komen. Dus we hebben, een, we hebben iemand in de hemel die medelijden met ons heeft, die weet wat het is om, om hier op aarde te lijden. In het Bijbelboek Hebreeën 4, hoofdstuk 4 zegt dit hierover. In Hebreeën hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, Jezus, die in de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het is toch geweldig dat wij Jezus Christus als hoge priester in de hemel hebben, die geen oordeel over mij velt wanneer ik voor de zoveelste keer naar hem toe ga van, O Heer, Help me alsjeblieft. Of heer, ik heb het weer verknald. Of heer, ik, ik heb het weer fout gedaan. Of ik heb weer datzelfde stomme ding gedaan. Of heer, ik kan dit echt niet. Ik, ik weet niet wat ik moet doen. Nee, hij heeft medelijden met ons. En wij mogen te alle tijden met vrijmoedigheid de troon van de genade benaderen om barmhartigheid te krijgen en genade te vinden om, ge om geholpen te worden op het juiste tijdstip. We kunnen 24-7 naar de troon der genade toe, met vrijmoedigheid. En ik weet, ik weet dat dit feit, dat had een gigantische bemoediging voor Johannes uh, geweest uh, moeten zijn. En niet alleen voor Johannes, maar ook voor, voor de kerk op dat moment. De kerk was op dat moment zwaar onder, uh, on, die stond zwaar onder druk, die werd verdrukt, die werd vervolgd. Ze konden niet zo in, in vrijheid zoals wij dat doen, um, kerkdiensten houden. Het werd ze echt moeilijk gemaakt. Vers 14. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. Daniel schrijft in uh, Daniel 7, denk ik, ja Daniel 7, dat hij God in zijn visioen te zien kreeg, en in deze visioen ziet Daniel precies hetzelfde wat Johannes hier ziet. Hij heeft het over grijs haar, of haar, dat is wit als een sneeuw. Ik vind het wel grappig, hè? Er staat ook in de, in de spreuken en ook an, op andere plekken in de Bijbel, dat grijs haar een teken is van, van wijsheid, van, van volwassenheid. En dan vraag ik me dus ook af waarom mensen dan hun haar willen verven als ze grijs aan worden ik, ik zeg niks tegen jullie hierover, maar ik, ik vraag me dan af joh, Kijk, als, als, ja, ik, ik heb weinig haar, maar wat ik heb, dat wil ik gewoon grijs laten worden. Want de Bijbel geeft aan dat dat een teken van wijsheid is, maar goed. Deze omschrijving van, Je, uh, van Jezus in openbaring geeft ten eerste aan dat Jezus ook God is. Ik denk dat dat voor ons allemaal wel duidelijk is, maar gewoon even ter herhaling. Jezus is God. En ten tweede geeft het aan dat hij dezelfde eigenschappen heeft als God de Vader. Daniel krijgt een visioen te zien van God de Vader. Johannes krijgt een visioen te zien van, Johannes, of van Jezus uh, Christus. En die zijn gewoon één en dezelfde. Die hebben dezelfde eigenschappen. En um, ja, ik zei net dat um, het witte haar... Het grijs worden, dat dat betekent dat, dat je wijsheid bezit. Nou, voor God, voor, voor Jezus, eh, betekent dat zijn witte haar, eh, als witte wol en als sneeuw, dat dat betekent dat eh, Jezus, net zoals de Vader, eeuwige kennis bezit. Dat hij e eeuwige wijsheid bezit, dat hij ook eerlijkheid bezit. En dan de ogen. Zijn ogen waren als een vuurvlam dat de ogen van Jezus als een vuurvlam waren, of zijn. Dat geeft aan dat niets verborgen kan zijn voor zijn doordringende blik. En dit is voor, voor sommigen van ons is dat gewoon gaaf, he? oh, heerlijk, hij ziet alles. Maar ik denk dat het voor sommigen van ons ook misschien minder prettig zou kunnen zijn. He? Wat bedoel je nou, ziet hij echt alles? Ja, hij ziet alles. En zoals hij alwetend is, is hij ook alziend. Vers 15. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Aan de oudheid zaten koningen op verhoogde tronen. En die zaten niet op klapstoeltjes. En die zaten echt op een, op een verhoogde troon. En wanneer. De tijd aanbrak voor zo'n koning. om iemand te gaan veroordelen. dan stond of zat zo'n iemand voor zijn troon. maar altijd. zoveel meters lager dan. de koning. zij stonden als het ware dan. onder de voeten van de koning. En de voeten van zo'n koning. die stonden dan voor. voor zijn autoriteit. En de Bijbel spreekt ook van God dat. De aarde zijn voetstoel is. En dus de voeten, dat heeft te maken met autoriteit. En in het Oude Testament stond koper voor Gods oordeel. Als je kijkt naar de tabernakel, als je kijkt naar de tempel en alle voorwerpen die daar gemaakt worden, in het voorhof vooral, dan zie je dat um, um, de altaar, dat werd um, van, uit koper gemaakt, de, het bad en alle andere voorwerpen om, om, men, om zichzelf te reinigen, die werd uit koper gemaakt. Maar het koper stond eigenlijk voor Gods oordeel. En door middel van de, de koperen voorwerpen in de tempel, in uh, de tabernakel, stortte God zijn oordeel uit over de zonde van de Israëlieten. Dit gebeurde uh, door dieren dan op het altaar te offeren aan God. De gloeiend gemaakte blinkende koperen voeten van Jezus... Die laten ons zien dat hij met nauwkeurig toezicht in zijn gemeente beweegt. Hij is degene die uiteindelijk het laatste woord heeft. En hem ontgaat ook niets. Ook hier niet. Ik heb, ik heb natuurlijk als voorganger uh, ja, een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk is Jezus Christus het hoofd. En hem ontgaat niets. Dus al, al heb ik voor iets een blinde vlek of al, al ben ik onwetend over een, een bepaalde zaak, hij weet het. En hij zal ervoor zorgen dat, dat ik het ook te weten kom. Hij zal ervoor zorgen dat degene, dat zullen we zo meteen ook zien, die, die hij in zijn rechterhand heeft, dat, dat, dat hij dat gewoon ook bekend gaat maken. Het enige wat ik hoef te doen is in hem blijven. Het enige wat wij allemaal hoeven te doen, want het hangt niet alleen van mij af, wij zijn samen gemeente. En het enige wat wij hoeven te doen is Jezus heel nauw navolgen. En dan zal hij ons alles bekend maken, want hem ontgaat niets. Met zijn stem, dat klonk als het geluid van een neerstortende waterval, sprak hij. Uh, even terug naar Matthäus, hoofdstuk 17, de verheerlijking op de berg. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus, die gingen de berg op. En op een gegeven moment stonden daar uh, Mozes en Elia. Jezus veranderde ineens, hè, ze, ze kregen een, 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 een blik in de toekomst, hij werd verheerlijkt. En ineens kwam er een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Luister naar hem. Dit is denk ik ook een, een belangrijk iets voor, eh, voor mensen die bijvoorbeeld heel graag eh, met Maria in contact willen komen. Tot twee keer toe, ook bij de doop van Jezus Christus, zegt... God de Vader uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dus mocht iemand um, tegen jou zeggen: Ja, maar hoe zit dat dan met, met Maria? Nou, God zegt dus niet in de Bijbel dat wij naar Maria moeten luisteren. Nee, ons contact is rechtstreeks met Jezus Christus. Het is door Jezus Christus dat wij toegang tot God de Vader hebben. Hij is de enige bemiddelaar tussen ons en God de Vader. Luister naar hem, zegt God de Vader. In Hebreeën 1 vers 1 staat nadat God voorheen, dus in het Oude Testament, vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft God in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij heeft tot ons gesproken door de Zoon. Jezus sprak hier in deze visioen met Johannes. Jezus spreekt tot ons... Alle 2016 tot zijn kerk door middel van de Bijbel, door de Heilige Geest, die door de Heilige Geest geïnspireerd is, en wij die Jezus navolgen, moeten gewoon naar hem luisteren. Zo simpel ligt, ligt dat. Als zijn kind, als zijn uh, volgeling hoor ik gewoon naar Jezus Christus te luisteren. Ik hoor Hem te gehoorzamen in alles. En hij, Jezus, had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Aan vers 20 legt Jezus zelf uit dat de zeven sterren in zijn rechterhand de zeven engelen zijn, oftewel de zeven vertegenwoordigers van de zeven kerken. Wanneer we in hoofdstuk 2, uh, of met hoofdstuk 2 beginnen, zal ik hier dieper op ingaan, maar nu wil ik alleen zeggen dat de zeven sterren de kerkleiders zijn, de vertegenwoordigers van de kerk, noem het oudste, noem het voorgangers, whatever. Maar het zijn dus de, de, de mensen die de zeven kerken vertegenwoordigen. En deze heeft Jezus Christus in zijn rechterhand. Het zijn niet letterlijke engelen. Dat kan ook niet, want nergens staat er in de Bijbel dat een kerk geleid wordt door een engel. Nee, de kerken, de plaatselijke kerken, worden geleid door menselijke leiders, niet door engelen. En ik vind het mooi dat, uh, dat Jezus deze in zijn rechterhand heeft, want dat hij ze in zijn rechterhand heeft, betekent dat deze het eigendom van Jezus zijn. De sterren in zijn rechterhand zijn het eigendom van Jezus. Ik ben zijn eigendom. Ik ben ook heel duur betaald door zijn bloed. Ik ben niet mijn eigen eigendom, ik behoor hem toe. Het betekent ook dat Jezus deze zal beschermen. En dat Jezus in zijn soevereiniteit de volledige controle over hen heeft. Het tweesnijdend zwaard dat uit de mond van Jezus komt spreekt van een verwoestend oordeel. Dat vind ik aan de ene kant. Heel erg, aan de andere kant vind ik het wel fijn, want alle mensen die tegen het werk van de Here ingaan, die zullen te maken krijgen met dit zwaard. En dan bedoel ik, alle mensen zowel binnen de kerk, als ook mensen buiten de kerk, zullen zelf door de Here veroordeeld worden. Dat zijn mensen die zijn werk tegengaan, bewust tegengaan. Nou, wat we tot nu toe hebben gedaan, ik, ik weet het, het is nogal veel. Maar de bedoeling van vandaag is om, om gewoon een aantal dingen te gaan definiëren. Want wanneer we in hoofdstuk 2 en 3 komen, zullen deze eigenschappen weer terugkomen. En dan zal ik uiteraard terugrefereren aan deze vers in hoofdstuk 1. Nou, over het verblindende licht van zijn gezicht hebben we in Matthäus 17 gelezen, een tijdje geleden toen Jezus op de berg verheerlijkt werd. Uh, Saulus, toen hij uh, door uh, Jezus geroepen werd in handelingen 9, verscheen Jezus aan hem en in uh, handelingen 26 vertelt Paulus dit verhaal en dan heeft hij het over een licht sterker dan de glans van de zon. Ik denk dat wanneer we met dit weer naar buiten toe gaan, doen wij allemaal iets dat ons beschermt tegen het zonlicht. Zonnebril. Nou goed, Paulus had dat niet. Had misschien wel geholpen, maar dat weet ik ook niet. Maar hij zegt, het was een licht sterker dan de glans van de zon. In vers 17, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en... De laatste. Weet je, het, het, het met eigen ogen zien van de verheerlijkte Jezus resulteerde direct in een geweldige transformatie. En dat is ook het geval met ons. We waren van de week naar zieken toe geweest. Ik geraakte daar een gesprek met iemand. Die zei dat uh, die persoon dan in de afgelopen tijd maanden, misschien een jaar, Jezus steeds beter heeft leren kennen. En dat door die kennis haar, 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 um, haar relatie met God veranderd is, um, haar kijk op God veranderd is, haar kijk op de wereld veranderd is, haar kijk op de kerk veranderd is, alles is ten positieve veranderd. En dat is denk ik het grootste probleem, zowel binnen en vooral buiten de kerk, is een misvatting van wie God is. Dat mensen een verkeerd beeld van God hebben. En door het met eigen ogen zien van de, de, de verheerlijkte Jezus, dat, dat, dat veroorzaakte gewoon een, een transformatie in, in Johannes. Nou, ten eerste werd Johannes volkomen bevangen door vrees. Hij was gewoon hartstikke bang. En dat lijkt me ook logisch, als je dat te zien krijgt. En hij was zo ontzettend bang, dat hij aan de voeten van de heren neerviel als een dode. Vervolgens legt Jezus met heel veel bewogenheid zijn rechterhand op Johannes, en dan zegt hij, wees niet bevreesd. Dus ik denk dat op dat moment, dat die angst ook veranderde in iets anders. Ik weet of jullie het weten, maar de meest voorkomende uitspraken van God naar de mens toe is, wees niet bevreesd. Dat komt letterlijk honderden malen voor in de Bijbel. Wees niet bevreesd. Kijk, natuurlijk had Johannes een goede reden om bang te zijn. Ik denk dat wij allemaal... Als doden zouden neervallen als wij Jezus in zijn verheerlijkte staat zouden zien. En stel dat Jezus in één keer hier tevoorschijn komt te staan, dan zullen we allemaal bang zijn. Maar als je nagaat, hè, hebben mensen vrees voor allerlei dingen. Behalve een gezonde vrees voor God. Mensen hebben bijvoorbeeld vrees voor de dood. Mensen hebben vrees voor de toekomst, mensen hebben vrees voor mensen, vrees voor het, het onbekende, mensen hebben vrees voor, uh, of, of om iets nieuws te gaan proberen, faalangst, vrees om te falen, vrees voor afwijzing, mensen hebben vrees voor ziekte of vrees voor het oud worden, het ouderdom. Sommige mensen hebben zelfs vrees voor de kerk, ik spreek mensen die dus niet naar de kerk willen gaan. ...omdat ze bang zijn van de kerk. Mensen hebben vrees voor eenzaamheid. Vrees voor intimiteit. Vrees voor ziekenhuizen. Vrees om naar buiten toe te gaan. Vrees om, um, om een prik te krijgen, ja, een naalden. Mensen hebben vrees voor pijn. Sommige mensen hebben vrees voor dieren, vrees voor insecten en ga zomaar door... De mens heeft zoveel verschillende fobieën. Als je naar de Engelstalige Wikipedia lijst toe gaat, van fobieën, dan er staan, het, het is echt bizar om te zien, er staan zoveel verschillende fobieën. En weet je dat, dat vrees, of een ongezonde vrees, oftewel het bang zijn, dat dat de christen kan verlammen? Vrees kan een christen verlammen. En dan bedoel ik niet fysiek verlammen, maar gewoon dat je, dat je lam raakt, dat je niks meer kan doen. Het kan de christen ineffectief maken. Vrees kan de christen weerhouden van, de, van alle goede dingen die God voor hem of voor haar voor ogen heeft. Ongezonde vrees en angst kan Gods werk in en door zijn of haar leven heen belemmeren. En het kan een christen ook geestelijk onvruchtbaar maken. Onvruchtbaar in de zin dat je niet alleen geen geestelijke vrucht draagt, maar ook onvruchtbaar in het vermenigvuldigen van jezelf. In Calvary Chapel hebben wij sinds de jaren zeventig een gezegde. In het Engels staat er, healthy sheep beget sheep. In het Nederlands is het zoiets van uh, gezonde schapen verwekken schapen. Dus als, als je een gezonde schaap bent, dan, dan verwek je vanzelf meer schapen. Wat betekent dat je het evangelie met mensen deelt, dat je jezelf vermenigvuldigt. Je bent vruchtbaar in die zin. Maar vrees en angst, dat zou... ...je vruchtbaarheid tegen kunnen gaan. En weet je, als je momenteel bevangen bent door, door een ongezonde vrees of angst... ...ga gewoon op zoek naar de Bijbelteksten. Ga op zoek naar de schriftgedeelte waarin God ons bemoedigt om niet te vrezen. De enige vrees die wij eigenlijk horen te hebben, de enige gezonde vrees, is vrees voor God... En vrees betekent enerzijds ontzag. Hè, ik buig mij voor u neer. Ik heb ontzag voor u, God. Maar ik denk ook dat een, 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 een gezonde dosig, dosis angst van God, voor God, ook goed is. Als, als kind zijnde. In de opvoeding. Hè, was mijn moeder. Die voedde me op. Maar. Mijn vader, die, die zat in de marine en daar had ik bepaalde vrees voor. Ik had ontzag voor hem, maar ik had ook vrees voor die, uh, die pak rammel die ik eventueel zou kunnen krijgen. Weet je, niet dat God ons een pak gaat geven, maar... Als je daarbij stilstaat, denk waartoe God in staat is. Hij hoeft het maar te zeggen en we zijn er is niks meer van ons over. Vandaar dat Johannes ook als... Een dode neerviel uit angst. En hij was terecht bevangen door vrees. Maar Jezus zei tegen hem, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. En in vers 18 de levende. En ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dat vind ik zo mooi dat Jezus de angstige apostel troost met het feit van wie hij is. Hij legt zijn hand op, op Johannes, vrees niet, ik ben. Hij zegt niet, vrees niet, het komt wel goed met je. Vrees niet, de zon schijnt. Vrees niet, dit. Nee, vrees niet, de omstandigheden die gaan we veranderen. Nee, vrees niet, ik ben het. De levende, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Jezus zegt hier dat hij de ik ben is. Taalkundig klopt dat niet, maar ik ben is de verbondsnaam van God. Toen Mozes door God gestuurd werd om naar Israël toe te gaan, het Hebreeuwse volk, vroeg Mozes aan God, oké, okay, als u mij stuurt, wie moet ik zeggen die u bent? God zegt tegen hem, ik ben die ik ben. Hij is de grote ik ben. Hij is de eerste en de laatste, wat een oud-testamentisch titel voor God is. Hij is de levende. Hij was dood, is levend tot een alle eeuwigheid. Jezus zal nooit meer sterven. Jezus heeft Lazarus uit de dood opgewekt. Dat zei ik vorige week ook. Wat is er vervolgens met Lazarus gebeurd? Hij is weer gestorven. Jezus uit de dood opgewekt, verrezen in een verheerlijk lichaam. Om nooit meer te sterven. En ook wij die hem navolgen, wij die zijn slaven zijn, waar ik het twee weken geleden over had, zijn doelloos zijn, wij zullen nooit sterven. De dood omschrijft de staat van het doodzijn, Hij heeft de sleutels van de dood. En het rijk van de dood omschrijft de plek waar de geesten van de doden bewaard worden. Jezus spreekt in de evangeliën over de plaats Hades, Hades, waar de zielen van de onbekeerde mensen bewaard zullen worden tot het laatste oordeel. Het is geen uh, vage vuur, maar het is gewoon een bewaarplaats. En degenen die zich in Hades bevinden, hebben als eindbestemming de pool van vuur, wat in Openbaring 20 staat. En dat is dan de eeuwige hel, bestemd voor Satan en zijn engelen en degene die niets met God te maken wilden hebben. En dat Jezus de sleutels heeft van het rijk van de dood en van de dood zelf, houdt in dat hij, Jezus, als enige de autoriteit heeft over wanneer iemand zal sterven en waar hij of zij uiteindelijk terecht zal komen nadat hij of zij sterft. Maar omdat Jezus aan het kruis de prijs heeft betaald, hoeft Johannes en hoeven wij ook niet voor de dood te vrezen. We hoeven echt niet te vrezen. Jezus heeft de dood overwonnen. En omdat hij de dood heeft overwonnen, hoeft geen enkele wedergeboren christen te vrezen. Ik heb het al eerder gezegd, als wedergeboren christen zal ik niet sterven. Mijn lichaam zal op een gegeven moment ophouden, maar op dat moment... Als ik mijn laatste adem hier op, op aarde uitblaas, zal ik mijn eerste adem in, in bla, innemen in zijn aanwezigheid. Het is gewoon een overgang. Maar er is geen sprake van dood. En ik weet zeker dat dit, dat dit zoveel zekerheid aan Johannes had gegeven. Ik kan me, ik kan me voorstellen dat hij zichzelf afvroeg van wat, waarom ben ik hier nog? Ik zit hier op het eiland, ik ben, ik ben stenen aan het breken. Wat voor zin heeft het leven nu nog, nu nog? En dan verschijnt Jezus aan hem en geeft hem deze woorden. En niet alleen voor zichzelf, maar ook om de verdrukte en vervolgde kerk, de gemeente, te bemoedigen en te sterken. En dit geeft mij ook, mijzelf ook zoveel zekerheid. De angst van Johannes... Is nu door Jezus weggenomen. En daarvoor in de plaats heeft Johannes deze zekerheid gekregen. En nu Johannes een stukje zekerheid heeft, is hij klaar om de opdracht van Jezus te krijgen. Hier sluit hij mij af. Jezus zegt: schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is, en wat hierna zal geschieden. In vers 11 zei Jezus tegen Johannes dat hij de dingen die hij ziet op een boekrol moest opschrijven. En hier geeft Johannes de specifieke opdracht om een verdeling te gaan maken in wat hij moest opschrijven. Schrijf nu op wat u hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Dus wat hij heeft gezien, dat is... Dat staat in Johannes, of sorry, openbaring hoofdstuk 1. Wat is, vinden we terug in openbaring 2 en 3. En wat hierna zal geschieden, vinden we terug in hoofdstuk 4 tot en met 22. Dus deze verdeling geeft ons de outline van het boek. Het overzicht van het boek openbaring. En dat is handig, omdat als je het niet hebt... Dan kan je in de war raken, want heel veel dingen die, die lopen door elkaar heen dan. Nou, vers 20 spreekt voor zich. Het geheimnis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is dit. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Nou, wat kunnen we hier nou mee? Jezus Christus komt terug. En dan niet als het mak lammetje, die voor ons geslacht is, die voor ons gekruisigd is, die zijn mond niet opentrok toen hij voor Pilatus zat. Nee, Jezus komt terug in heerlijkheid. Hij komt terug als de koning der koningen. Hij komt terug als de rechtvaardige rechter. Jezus komt terug als heerser van het heelal, die alle eigenschappen bezit die wij vanmorgen in de tekst gezien hebben. Uit angst viel Johannes voor hem neer als een dode. Ik moet mezelf afvragen, en ik denk dat jullie dat jezelf ook moet afvragen, heb jij een gezonde dosis vrees voor Jezus Christus? Heb jij een gezonde dosis vrees voor Jezus Christus? Pas de omschrijving van Jezus in hoofdstuk 1 bij jouw beeld van wie Jezus Christus is. En gisteren stuurde ik in het sms-berichtje iets over jouw beeld van Jezus. Ik weet niet meer precies hoe ik dat verwoord. Maar ik denk dat we allemaal tot op nu, dit moment, heden, dat we een bepaald beeld van Christus hebben. En misschien is dat beeld heel bijbels. Maar misschien is het niet bijbels compleet. Misschien is ons beeld nog steeds van hoe Jezus was in de evangelieën. Ik spreek soms met mensen die, die nog niet geloven en die zeggen, oh ja, nou die, die Jezus die vind ik wel cool, die vind ik wel oké, okay, maar die Paulus, nou daar wil ik niks mee te maken hebben. Waarom? Omdat ze, ze, ze halen bepaalde eigenschappen van Jezus uit de evangelieën, oh nou daar kan ik me wel in vinden... Maar als Paulus het heeft over dit, dit, dit en dat, hmm, nee, daar kan ik me niet in vinden. Weet je dus, dat, 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 dat gebeurt soms gewoon, dat wij een, 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 een niet compleet beeld van Jezus Christus hebben. Dus past de omschrijving van Jezus in hoofdstuk 1 bij jouw beeld van wie Jezus Christus is? Zo nee, dan raad ik je aan om ernst te maken met het leren kennen van wie Jezus daadwerkelijk is. Hoe hij nu is. Niet hoe hij was, maar hoe hij nu is. Want we krijgen met die Jezus te maken. We krijgen te maken met Jezus hoe Hij nu is. Volgens de werkwoordsvorm in vers 7 is, je is Jezus reeds onderweg. Hij is reeds onderweg. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Dat is een goede vraag. Zorg ervoor dat je er klaar voor bent. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij uh, hoofdstuk 1 hebben gekregen. Dat we doorheen zijn gekomen. Dat we Jezus hebben mogen zien in zijn verheerlijkte staat. Heren, doordring ons van het feit van wie Jezus nu daadwerkelijk is. Doordring ons van het feit dat Jezus reeds onderweg is. Dodring ons van het feit dat wij gereed moeten zijn. Dus heren, help ons daartoe. Sterk ons daarin. Beantwoord, heren, door de geest der waarheid, de vragen die wij nog hebben hierover. Kom ons daarin tegemoet. En wek in een ieder van ons op, heren, een, een, een hunkering om uw woord te gaan onderzoeken. Heer, op dat we u gaan leren kennen voor wie u daadwerkelijk bent. We zien uit, heren, naar wat u gaat doen. Vandaag, morgen, deze komende week, dank u voor het prachtig weer. Dank u voor Moederdag vandaag. Mogen wij de moeders vandaag ook in het zonnetje zetten. En mogen wij allen, heren, genieten van uw heerlijkheid in en door ons leven heen. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Amen. Nou, aanstaande zondag beginnen wij met de brieven van Jezus aan de kerken. Lees alvast vooruit. Hoofdstuk 2 begint met de kerk in Efeze. En wanneer je de brieven gaat lezen, probeer jezelf in die kerk te plaatsen. Als je dat leest, probeer jezelf gewoon in die kerk te plaatsen. En dat je lid bent van die gemeente en dat Jezus als het ware tot jou spreekt in die gemeente, om te zien wat voor jou persoonlijk van toepassing is.